0: 欢迎收看《金钱报》，带了解金钱背后的故事。我是杨世光。好，我们看今天礼拜五收周线啊，在昨天晚上美国股市包括了道琼指数跟 S p 500啊，分别创下历史新高。的背景之下，今天亚洲股市啊是涨跌互见的。那包括了日本股市，包括了韩国股市，今天小幅的反弹。那台北股市是出现了小幅的压回啊。那大陆股市啊 ，A 股今天是在连续下跌修正之后，在这边出现了反弹跟反攻，但密切注意科创板即将问世之后的资金。排挤效应，因为这个科创板的一个问世啊，对于资金排挤的效应应该会越来越大，而且包括了核心的投资，包括了边缘投资，还有包括这个乐色的投资，在之前我们做专题也特别来做一个解读跟追踪。好，另外我们看到，包括在今天的这个汇率市场的表现啊，因为目前日元的表现是非常非常强劲，另外黄金仍然在一千四百点。一千四百元附近做震荡，我们还持续看好黄金后续的变化，怎么做解读？我们今天几个重点，第一个是要解读是美国的这个消费者物价指数的一个最新成绩啊、哦，因为在最新公布昨天晚上，美国六月份的 CPI 啊、哦，消费者物价指数是超出预期的。目前美国的物价跟市场上的期待似乎出现了一些变化，特别是核心 CPI 不减反增，来到了二点一这个二点一的这个增长，等一下我们要解读啊、哦。它的基础是在于去去年的高基期之下，也就是在高基期的背景之下，美国六月份的消费者物价指数仍然是进行攀高动作。我们第一段会从这个 CPI 做观察，另外从现象会做解读，还有包括从细项跟带动物价的项目来做一个观察。那另外从整个美国目前经济局势的变化来做掌握，因为。美国股市创高，可是基进基本面却出现了持续性的恶化。那这个恶化会反映在物价的部分项目当中，那同时可以反映到七月份美股的行情。好，另外我们要解读的是，包括了在前一天公布的中国消费者物价指数。所以今天我们两个重点就是美国跟中国的消费者物价指数。思光在之前经济报提到，消费者物价指数其实在我们宏观经济的分析当中，它是一个落后指标，它是一个滞后指标，可是它的重要性是总和。需求跟总和供给的缺口，总和供给跟总和需求的缺口，而这个缺口的发生，会使得物价。趋势性的走高或长期性的脉动，或是走低或长期性的紧缩。所以，消费者物价指数虽然在我们总经的宏观经济的判断当中,中，它是一个落后指标，可是它可以看出，它是最及时、最快速的全社会资源调度的总和需求跟全资源、全社会资源调度的总和供给它们之间的关系啊、哦。所以。今天一口气把全球中美 G2 两大国的消费者物价指数来进行解读，而这个解读是要进行预判的工作。那最后我们要特别提到，因为这几天涨闹最凶的是这个日韩的这个贸易大战。那日韩的贸易大战怎么在这个时间打起来啊？特别是文在寅忽然挑起了日本跟韩国之间的二战的这个民族的仇恨跟情绪。那文在寅的思考又是什么？而日本对于韩国的反扑，这个选择的工具跟商品非常的诡异。那项装舞件意在沛公。日本对韩国制裁的相关的原物料，有打击到中国供应链的味道，你懂我意思吗？所以这个是唱双簧吗？就文在寅挑了一个自己加分。可是不会减分的民族情绪，日本挑出了一个自己不会减分的贸易报复，不见得加分。可是对于中国下半年景气，却都是。减分跟不利的，所以到底日韩贸易危机啊、哦，到底出现什么样变化？当然，我相信很多官众已经追踪到了。我们要持续做观察跟解读，到底是日韩在民族情绪上的冲突，还是日本跟韩国在全球产业的这个分工当中出现了结构性的矛盾？就是中美结构矛盾，日韩出现结构性矛盾，而这个矛盾透过了一个二战时间对于劳工的一个求偿行为而正式宣告。引爆，这是我们第三段做解读的。好，那么今天快速解读一下，就是我们今天这个美国的消费者物价指数啊，因为现在大家都知道这一季这一波行情啊，美国股市的创高啊，它主要的来源是在于美联储的这个利率决策的一个决议，还有特别是前天，包括我们看到了，呃，美联储主席鲍威尔在这个呃国会进行听证的时候，认为这个降息是非常呃有助于目前调节美国景气的问题。美国景气哪里有问题？美国在哪有问题？嗯，你懂吗？失业率那么低，股票那么高，房价一直涨，到底有问题在哪边？到底有问题在哪边？所以要调节什么问题所以这也是这个美国股市史上啊第一次在创历史新高”的背景之下进行。降息的动作，当然这个背景当中啊还有很多风险，因为七月份包括了美国跟伊朗会被正式进行军事上的冲突，不管是副总统彭斯紧急的赶回华盛顿，还是美国驻伊拉克的不管是大使馆跟军事的部署紧急的向后撤离，这些都暗示了整个新的一波震荡、波动跟地区的风险。正在来临，好，这个是意外事件，就不在我们宏观分析当中。等到意外事件的发生，我们再进行解读啊。可是。这个美股昨天创新高，特别是从六月初以来的整个行情的结构，我们看到非常明显是在于市场上对于降息的一个预期，而这个降息预期反映在资金成本，反映在投资情绪，所以美股是不断的走高。可是这个基础在于美国景气是不是真的不好？其实美国景气真的不好，可是从各项指标捞不出来，也就是这个指标的误差水准其实非常非常大。到底过去传统伊利的宏观经济观察的指标还有没有效用？这有点恐怖，你知道吗？就是有一天啊，我们在考大学联考、考高考，忽然发现国文、英文、数学不重要，人生的成功跟判断一个人的智力、派一个人的学习态度，国文、英文、数学不重要，那种感觉你知道吗？就是国文、英文、数学考完之后，第一名的学生表现不是第一名，最后一名考上的学生或考不上的学生，他表现不是最后一名。这代表的不仅是国文、英文、数学作为指标的失败，更会导致整个教育体系的失败。所以怎么样？我们都知道它已经失败了，可是也找不到更好的指标，就是每年继续硬考国文、英文、数学，再加其他的科目。好，现在宏观经济分析也是在这个逻辑，就是我们看到的所有指标，是不是就是一个观察世界的这个度量衡？其实这已经变成一个疑问句啊，就是这些的这些指标到底有没有能够让我们了解，或是来够呃深刻的一个感受到经济的变化？我们先看到这个 CPI， 越昨天晚上公布的这个美国消费者物价指数啊，是非常非常强劲啊。我们从这个指标，我们可以从大图来做一个掌握公布出来数据是年增率，去年投比要六月份是上涨了百分之一点六，仍然低于美联储的百分之二的水准，但。环比啊，就是月增率，六月份比五月份是上涨了 0.1%， 那是连续呃两个月三个月的走高啊。那扣掉了能源跟食品，扣掉能源跟食品这个波动率比较大的这个物价、啊、是上涨了 2.1%。超出市场的预期，也超出了美联储 FED 的目标。那月增率，月增率，月增率是微分的概念啊。这个环比这是大涨了 0.3%， 是创下近一年半以来最大的单月的涨幅。好，这个是什么原因啊？我们第一个、啊、玻璃，它的基期。我们从这个画面当中看，快没有？你看，嗯，我们先回到一些小图做观察。有没们注意到？因为你对比2018年的第二季，大家有看到？ 2018年的第二季，它是一个基期非常高的基础。大家有注意到吗？这是2018年，现在2019年在这边嘛？我们这两个箭头是最新的。你往前推一年，因为年增率是跟去年同学六月份做比较。那去年六月份的。机器是最高的，也就是一个人他攀上了巅峰，今年他攀得比巅峰还更高。所以美国这个六月份的消费者物价指数为什么出现这种很诡异的一个数据，会如此之高？那到底它是一个偶发性的意外，还是整个政策判断可能会出现失灵，那进而导致自然价格的巨大风险？所以我们这边将马上解读的是下一张图表，就是有关于细项项目到底是。偶发性、偶然性的，还是趋势性，还是必然性的？我们先从这个物价做观察，大家可以从这个大表做观察啊。绿色项目是跌的，红色项目是涨的。那明显拖累物价数据的，在于能源项目，包括的汽油，包括的电力，所以燃料项目跟去年同比都是出现明显下滑，甚至六月份跟五月份相比，仍然是个下滑的压力。所以从五月、六月来讲，连续两个月美国的能源的。价格跟能源周边产业，甚至衍生下游的，包括发电所用的电价，基本上都是压制美联储呃，压制美国物价的一个非常重要的单向方向方向啊、哦。那往下看啊，这个上涨主要项目最特别的是包括汽车，包括了服饰这几个，成为一个非常大的物价反弹的压力，反弹反弹的推力。不要忘记哦，服饰类在去年。是拖累物价的因子。那去年积其偏低的项目，在今年出现反弹，所以我们看到六月份物价会走高，在于汽车价格跟服装价格这两个单项去年的价格偏低。这要特别理解啊。那另外，我们看到住房的项目仍然是维持非常坚固的变化，所以我们再往下做个掌握、啊。哎，这个是我们这边这个图做追踪啊，就是我们可以看一下到底是什么带动的。第一个就服装、二手车，还有家用的这个呃家用家用品啊，这个是成为这次物价带动的一个最重要的方向。那另外，医疗成本跟住房租金也在走高，所以出现很大的落差，就是美国的实质收入跟目前呃这个消费者的物价。似乎出现了一个同比增长的发展，那这代表什么意思呢？我们就以现在的角度做观察，美国的景气比我们目前的感受跟拿到的资料都要来得好，要来得好，因为它不仅是收入增加，而且它是同步对于必需品的。同步增加，要不是能源价格出现了一个同比下滑的因子，六月份的美国物价会比预期来的远远高很多。那另外，我们从画面当中这张面，这个是等于通膨的这个住房跟呃居住的成本，我们看到住房跟租金的一个上涨速度，这是年率哦。重新开始加速，那这个物价年率，尤其是租金跟住房价格，它是具有期间的坚固性。所以从昨天美国的消费者物价指数做观察，基本上它存在一个跟我们体会跟想象不同的地方，就是美国的景气，实体的景气比我们预期来的好。那为什么要降息？那不是会吃到更大的通胀吗？好，这就是明年最大的风险，就是美联储过度提早的改变它的利率决策方向，可能会对于物价产生巨大的一个风险。因为物价就像是火车，你知道吗？你要把它拉起来，其实需要时间，你说拖不动，你知道吗？怎么用力拉用力拉，就是宽松刺激再刺激，拉不动，拉不动。可是物价很特别，一旦拉起来，你要它减速，哇，刹不住。你懂吗？所以物价很难控制，原因就是物价这个收缩跟拉起之间啊，存在了非常多呃时间的因子、产业的因子，还有投资者跟消费者的情绪因子，所以。它、啊、不是那么好掌控的，可这个火车一旦拉动之后，假如在中间，哎，该加速的时候不加速，该减速的不减速，像我们转弯嘛，进弯慢，出弯快嘛，那你进弯不减速，那就会翻车哦；你出弯不加速，你可能被追撞哦。所以这个加减速当中啊，跟开车一样很难控制。所以我们现在看到美国的实质的景气是比我们预期来得更好，我们就要从另外一个图面再做观察，这是、个、时光最常用的足球的一个队形图啊。这个队形图，嗯，它传达的意界就更妙了。因为从目前美国领先指标的采购今年指数，特别是制造业，是表现非常差。从 ISM 的 ISM 的这个制造业成购经指数啊，虽然 I 呃美国制造业在美国 GDP 大概一层呢、啊，甚至不到，是创下了近三年以来的新低，近三年近两年半以来的新低。所以整个美国制造业反映的领先指标是下滑的。另外，从货币层面做观察。货币层面做观察，我们是用三个月 LIBOR 跟美在十年期的收益率做一个剪刀差的对比，这跟中国不一样。咱讲中国啊，基本上是同步往下的，也就是资金的流速，流速是变慢的。而且在美联储结束紧缩之前，美国的货币的基础货币的存量是减的，这是必然的，这每每个月还是减五百亿到六百亿啊。所以不仅存量减，而且流速放慢。从我们这张小图可以看得非常非常清楚。所以从经济的领先指标也不错。从整个货币的流速跟存量，不是不错，很差是也错，也也不好。那为什么 CPI 会反弹？好，这边带出来的因素就是我们特别要值得做下一步关注的地方，就是美国的经济它出现一个我们所有人都认为感受不好，包括美国人都认为经济不好哦。你看去第五大道，我朋友的刚从第五大道回来说，好、哦、啊，经济非常糟糕。哎，那个精品是没有在网络上买的哦，所以。曼哈顿的房子最近也是有出现非常大的溢价空间，所有你凭肉感，你去耳朵听，眼睛看，基本上美国景气都不好。从包括我们讲 PMI、i c m 的，包括从货币的一个动作都不好。可是为什么消费者物价指数传达出一个那么特别的讯号，就是总和供给跟总和需求当中出现了一个供给不足或是需求拉升的动作？所以回来看，答案就在前面之中。也就是资产价格它不断的走高，我们在传统的经济学哦，就是这个凯恩斯学派会提到了，就是工资通胀。因为啊，这个全球的经济学大概在这个上个世纪末，呃上个上上个世纪末跟本世纪初出现非常多的演变，包括的从传统的什么重商主义、重农主义，进入从古典学派到新古典学派到货币学派，这是呃七十年前的学派的分支。可是。我拉马克思来讲哦，因为所有的经济的产出都跟什么必然有关，跟人有关，所以以前是劳动力跟其他要素的分配权的对决跟矛盾，你懂我意思吗？马克思的逻辑是剩余分配权的决定论嘛，所以在呃过去啊，可能在六零年代以前，一九六零代以前，呃人类的五千年的文明。都是剩余分配权的斗争，呃，简单的，我赚的钱都交给房东啦，你懂吗？我工，我辛辛苦苦上班，一个月赚三万块钱，就我住个套房一万八，我的所有的劳动创造的剩余价值六十 percent 被房东给用租金给剥削了，我们要打倒房东，啊、呃，这就是剩余分配权的矛盾跟争论。这是在传统学派，所以在过去当中最强调的是工资通膨，也就是一旦经济的剩余分配权回到了劳动者手上，他会创造极大的需求，因为劳动者是我们大家有钱的，不就东买西买、东西买、黑买白买、黑白买嘛。所以以前最害怕的是一个工资带动需求面膨膨胀，另外一个是成本推升的膨胀。对于现在经济行为的解读完全失效，你懂意思吗？啊，回到马克思的盲点哦，因为马克思他不认识电脑，在马克思的年代没有一 G、两 G、三 G、四 G、五 G、G、六 G、G、七 G、G， 你知道吗？没有这个概念，也没什么 AI 人工智慧，更没有 Big Data 的概念。所以现在我们看到整个全球的收益的剩余分配权，它不仅不是给老公，它也不是给地主。而是往资本报酬做堆积，也就是在现代这个社会，资本、资本钱所占余的钱所就是一块钱投下去，要求更多的回报。所以资本、土地、劳动力啊，第二创业家精神。那再说啊，这個、三种小米德的三要素，现在劳动者的剩余分配权力量非常薄弱，非常薄弱，非常薄弱。你看嘛，最近台湾啊，这个长荣。航空的这个工会罢工啊，它的手段粗不粗暴？很粗暴。可是站在一个左派思想的有为年轻人，我们一定挺到底，因为它是最美丽的空姐，你知道吗？我们挺到底，因为都是漂亮女生，挺到底。但你看到，不管是社会的气氛，包括了政府的态度，都是对于劳动者是漠视的。不要讲女性议题，连对于左派工会的强烈诉求。都是墨色。当然，桃园这个产工会有非常大的一些呃值得争议的地方。可是左派运动这个这个独这个大旗一举举起来，社受不到社会普遍的关注。什么意思？就这个社会已经习惯了，也接受了所有经济的剩余分配权回到了非劳动者手上，只要不是劳动者都可以，那是回到技术层上。回到土地身上，还是回到资本家身上？所以，我们看到美联储这个动作非常关键的原因在于说，现在整个美联储的降息，它不断的是刺激资本的报酬，甚至刺激到土地要素的分配权，但剥削了劳动的剩余分配权。哎，你读过马克思，读过国富论，你就知道时光讲什么了。所以，反正再讲一遍，简单啊，下结论啦，就是资本要素。开店做生意一定要有本钱嘛？第一个土地要素，你开店做生意主要有一个物理存在吧，一个店面租金啊，懂吗？还有一些相关的这个跟物理存在的一些这个经费。第三个开店面一定要有请员工嘛，工作生意好。所以开店三要素：钱哪里来，在哪里开，然后用用用用请什么人来做，你懂意思吧？三要素。那赚的钱当中剩余的分配，那就是资本家的创新，这个先不管啊。这三项，这三项怎么分配？你懂吗？劳动吗？哦，鸡鸡啊。土地吗？在这边，呃呃呃呃，举一半还蛮强的，重点是资本力的。所以目前整个美联储动作，它不断的刺激股市，它只是加大这个矛盾。我们仍然为什么对于明年第二季非常悲观？因为对于资本刺激，对于资本市场的剩余分配权的扭曲，将会在明年这个时间下是算给大家听啊。为什么是明年第二季会出现巨大的风险？来自于原因就是这个市场的一个。矛盾跟恶化程度已经远远超过大家的想象。这一波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊！这一波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，我开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在金钱报。好，我们再往下做观察，就讲到了大陆啊，这个中国、啊，因为中国的 P M I 的一个表现，在前年公布 C P I 消费者物价指数年增率是二点七跟市场预估相同，而且连续四,四个月维持在百分之二之上。好，这个中国的。这个呃物价循环，我们在过去几个月的金钱豹节目有提到，跟美国是不太一样的。所以，我们回来观察一下这个物价指数啊，因为去年的这个物价的高激情因素，会在今年相对于美国。中国的物价周期跟美国的物价周期，他们有时候会共振，有时候各走各的。通常各走各的机会不大，因为大家用共同的原物料，只是因为呃这个国家的宏观经济的组成分子不同，所以可能会出现不同的共振。中国比美国早一点点，也就是中国早见低点，中国早见高点。那刚刚我们说美国美国的这个 CPI 机器因素来到最高峰，现在我们要注意到，因为理论上。中国的 C C P I 啊，以翘尾因素，大陆用法叫翘尾因素，以我们海外用法叫做基期因素。以基期来讲，其实现在的这个 C P I 的角度将会逐步出现转折，因为七月、八月、九月份见到高期期之后，其实其实这个呃基期变高之后啊，基本上中国的物价以年增来讲会慢慢缓和基期因素，因为 C P I 缓和会有助于第三期的货币政策投放。这大家掌握，配合科创板的一个市盈率、本益比的创造，可以做留意。可是我们现在观察，因为今年最大的变数在这边啊，就是食品价格，尤其是我们看到包括的像这个肉制品啊，这个猪肉啊、牛肉、羊肉全部大涨。我们看到猪肉啊，最新六月份同比价格是大涨了二十一点一牛肉涨了七点一那另外，羊肉跟去年同期涨 9.8 percent， 那为什么会大涨？因为猪肉本身的非洲猪瘟影响，另外包括牛肉跟羊肉的替代材的这个连锁连面的效果，所以除非你不摄取动物型的蛋白质，不然我们看到这个呃物价的因子仍然非常高。另外，鲜果受到今年气候的影响，现在有人乐观，是仍然不乐观。所以今年食品的。物价表现仍然具有极大的变化。好，我们再往下做观察啊、哦，因为我们这边补充了一个叫 PPI。因为中国的库存周期到底结束了没？何时回补库存？我们从最近的这个原材料价格报价，还有从 PPI 做观察啊、哦，现在二次探底的可能性依旧，而且正在发生，而且结束二次探底的变化，就是七月份必有一跌，买点会在七月份最小先出现，这事情还要等。就是七月到九月，这个买点就落在七月到九月，你要继续等待。从整个 PPI 的因素可以观察到，因为物价的走低，使得库存可能清空了，可是回补的循环没有发生。你懂意思了吗？冰箱是空的，我后面就是冰箱，冰箱里面有好多好吃好喝的、哦。那，哎，下次我站起来去拿，里面有各种各样的饮料，各式各样的饮料。所以我们看到这个饮料很多。那，哎，冰箱空的。不代表我就要去买哦，哎，亲爱的好朋友们，你家冰箱空了一定买吗？不一定，你家冰箱满的还继续买，你懂没有？冰箱买的，可能有购物狂，所以你会在冰箱买的背景当中继续买。但冰箱空了，一定补吗？不一定。所以目前我们从 P P I 做观察，这个库存周期应该要见底了，可是回补的力道还没有发生。你从这个工业物价、原物料物价当中，我们可以这样做一个判断。当然，按照统计局的逻辑，是大众商品它受到去年极其高的影响，加上人民币的变化，使得目前工业上游原物价的产品通缩压力是比较沉重一点点。所以，我们可以观察一下，等到这些物价的转折，还有偏移变化，买点不是最低，买点是起涨点。再次强调哦，买点不是最低点。买点是起涨点，我们从宏观分析的角度当中，可能可以抓到低点，也有可能错过低点，但没有关系，因为买点在于起涨点，而这个起涨点还是要继续耐心等待。所以，我们回来同样看这个这个球场的阵型图啊、哦，回顾一样，中国的 P M I 目前仍然往下，然后 M 1 g a M two 剪到差在扩大，加上这个 C P I 的变化，目前啊维持在百分之二点七，所以事实上我们看到中美两国的共振现象，第一个。景气正在下滑，而资产膨胀、资产价格膨胀压力却越来越大，导致了所得分配权、剩余所得分配权的恶化，这会替未来，尤其是明年第二季度经济产生非常大的风险。那为什么说 A 股会在七到九月出现买点？主要原因就是物价数据会改变，配合 P M I 跟剪刀差的恶化，科创板的刺激会有货币政策的利多，可以来做想象跟思考，这是大家特别留意的。最后我们要聊一个话题啊，就是针对啊最近啊日韩怎么打起贸易战呢、啊？嗯，不是美国单挑吗？你知道吗？美国单挑东，美国单挑西，美国一下挑中国，一下挑日本，一下挑东协，一下挑欧盟区，怎么现在变成哎、欸、不对了？你知道吗？就是美国是场上的主角，上来一个打一个，你知道吗？也有可能被围殴了。可是观众席的。打起来了！日本、韩国站在观众席，两个打起来了。嗯，这个很可爱，你知道吗？就是观众打架，美国就奇怪，哎哎哎哎哎哎，摄影机照这边啊，摄影机现在照旁边了，抢镜头啊！日韩贸易大战打起来了，它变成一个抢镜头的概念那我们是要做分析啊，这个中美的贸易摩擦，中美的贸易战，我们在去年二月份的时候非常精准的一个判断，我们当时从金融面做观察，也就是中美。在整个宏观杠杆的安排当中，出现了利益上的严重矛盾。去年二月份的《证报》，我们认为中美贸易摩擦、中美贸易战会打起来，会扩散。最重要的原因是因为中美之间在宏观经济的杠杆率当中出现了不匹配，而且有矛盾的现象。所以从金融面做观察，这是一个杠杆率，谁建杠杆，谁去杠杆的。义务跟责任问题，这边出现矛盾，那看、哦、会看我们去年二月节目。那随着中美贸易战的一个不断衍生，大家先看出来更明显的是，中美的一个国力之争。这个国力之争的基础在于科技运用的未来性。所以之前我在直播有提到，这个两岸必然统一，一定统一，不是讲民族，不是讲情感哦，是从整个未来我们看到的大人物、大数据、人工智能、物联网，这个数据取得的成本。跟数量是未来兵家兵家啊必争之地。我们都知道中国的数据既大，而且取得的方式也蛮粗暴。什么叫野蛮粗暴？就是会计成本也低，经济成本也低，没有什么国资的问题啦。所以对于整个大数据的累积，进来进行人工智能的试错，进行物联网的应用，中国光是啊这个底层的这个资产就比美国强多了。数量就多了，使用方面，所以基本上这是中美当中的科技对决，也是国力对决。所以包括5 G 啊，你看很多东西针对科技做一个反击啊。那这个目前大家强强制整个配配套，因为美国不是做产品的哦，中国也不是做产品的哦。谁是做产品呢？郭台铭做产品呢？他们是专门做代工。这产品不是只做手机，他也做很多。他是所有的这个资源是以产品为导向的资源性平台，像郭台铭为主。可是我我把个人跟企业跟国家做对比，其实不恰当的啦。只是我们要举例，所以红海是平台吗？鸿海当然是个平台，富士康集团是个平台，可这个平台不是我们所谓的平台，它的平台是一个资源性的平台，像模具为核心的资源性平台，为的是达成客户交托的设计代工的需求，所以它是个资源性平台，所以毛利很低。那我们对比啊，这个还强调个人、企业跟国家做对比是不对的。可是以国家为例，像以台湾为例，台湾就是挑几个产业。做产品，不是打造平台哦，而是做产品来拉动整个叫产业链的一个发展。其实严格来讲，也不是一个平台的思考，在国家层面，可是中国跟美国都是做一个平台的概念。他们今天做的方方面面，它是互为资源，从早期的资金积累到技术的引进，到劳动力的一个升级等等，它是做个平台性的概念。所以我们看到的是，二零二零年之后，大家要选边站，你懂我意思吗？这个地球不再是以美国为最终需求单一最终，哎，这不得了，又是最终又是单一，感觉像真爱你知道吗？就是我只爱你，我最爱你也只爱你。这个世界从单一最终的美国市场创造了世界的这个分工体系，你懂吗？是过去这五十年是这样做，可是中国的变化使得全球变成。不是单一，但也是最终，就是我最爱你，不是我只爱你哦。以前是只爱哦，我常常在节目上就用爱情来讲，哎，关妙，老老婆都会问你，会说你爱不爱我？我最爱你了，这话有问题，你是只爱我吗？只爱就没有最爱问题哦，只爱只有一个，最爱是排序，所以过去是只爱美国，现在变成最爱美国，这个基本上逻辑就变不一样，所以大家要理解哦。所以现在一旦有了最爱跟第二爱还有第三爱，那这变化就不一样。所以整个的变化跟冲突，你想吗？你去找男女朋友当你老婆她最爱你，她有第二爱；当你的老公只是最爱你，还有第二爱，哎、欸，这个世界问题会变得不一样哦，你懂吗？就开始了矛盾跟争执。所以现在会有更多的冲突出现。这么什么冲突？就是当中美已经打完了，已经接近尾声了，因为中美的脚量啊、角力啊，大概在川普要竞选。之前已经大概没有真的招数可以拿出来用了，现在干嘛？现在变成小人开打架，现在打架都是小人哦，你知道吗？就小人哦，那个不是人的，就连发言都不会发言，所以现在发行是整个中美的产业链开始要做选边站的动作。那文在寅的这个最高法院的判决啊，包括判定像三菱重工跟新一铁驻金两家日本公司求偿，理由是二战期间以非人道的行为强行在殖民地殖民南安时征用劳工。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。那日本认为南韩违反了日韩请求权协议，所以准备用经济制裁。从上礼拜以及开始啊，针对三项的关键半导体原料出口南韩。而进行加强管制。那三样产品啊，大家后面可以看到，不会念。佛具、酰亚安、酰亚胺、佛具、酰亚安。我们小编做完烟，氟化氢，这个次就是会死掉的东西。光主剂，啊，这三样东西啊，基本上这个听起来就知道很高大上。嗯，它是物理存在长什么样子？是气体还是液体？应该是液体运送那使用时候是用气体还是固状？这我就不知道，也不重要。也就是。现在牵扯到很麻烦，你知道吗？现在子瑜很辛苦哎、欸，你知道吗？子瑜真的，我最近看新闻，子瑜就因为那个 Twins 啊 t w i e s、啊、t w i n s t w i n s 啊，当中啊有日本有韩国人，你知道吗？跑了一个台湾人，现在啊,啊，日本韩国打子瑜要劝架，你知道吗？子瑜现在 Twins 的最重要的功能是劝架。啊、不小心被打一拳啊！日本人一拳挥过来打韩国妹妹，那叫什么名字啊？那对打韩国人，韩国挥拳打日本妹，嗯，打过来紫云中间劝架，所以紫云好辛苦，知、啊、越日韩现打起来了，日本人抵制韩国，韩国抵制日本，现越闹越大。可是我们看这几个产品特别啊、哦，因为这个产品我们先讲它当中间材来做观察，当然对于韩国影响很大。可是以高纯度氟化氢做观察，就发现这个韩国进口这个东西是进行转口的，是卖给中国的。那光阻剂。它进行中间原物料的加工之后，这是光主机，就是对于包括的像晶片的曝光啊，对于这个面板的使用。那佛具显雅安，这干什么不知道啊？自微型显示、自微手机显示器，这些是中间材的原物料，你知道吗？所以打韩国等于打到了中国，你知道吗？这个答案很明显啊。所以到底日韩在演哪一出戏？这个东西啊，我们可以慢慢来体会跟感受当中。但我们最近看到这个宝矿力这个在香港出事情嘛，所以日本在当中啊，似乎也在做选边，是不是要想试探中国的底线？因为我们知道中日领导人快要见面了，可是最近的动作很奇怪哦，真的是日韩贸易战吗？还是日韩在演什么双簧？这我们持续来做追踪跟掌握。好，今天金钱猫到这边做结束，我们下周一同时间啊，晚上会为观众做进一步结合国际跟财经的脉动解读。我们下周一同时间再会。